Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkommen tillbaka, Atelläkarnas favoritortoped Kajsa. Varmt välkommen. Tack, tack. Och du har ju varit med i tidigare avsnitt yes. när vi pratade om ryggsmärta. Uh-huh. Som eh, är väldigt, väldigt bra att prata om. Men som oh. kanske inte var lika mycket en favorit som dagens ämne. Det här är ju mer en favorit om man nu får vara lite mm. favoriserande. Ja, men det saker. får man. Ja, ja. verkligen. Eh, Och så. dagens ämne, ska vi avslöja det? Ja, men det är väl dags. <laughs> vi gör det. Ortopediska fallgropar på akuten. Mm. Så sjukt bra ämne. Mm. Vi ska gå igenom så långt vi hinner av ja. kroppen typ. Jag hoppas det. <laughs> ja. Och ta de här vanliga frakturerna. Eller ja, kanske inte bara frakturer. Nej. Men vanliga skadorna som man ser på ortopediakuten. Precis. Kanske allra mest det som inte är fraktur. Skador som är viktiga att hitta. Mm. Som man annars kan missa om man inte ser något på röntgen. Mm. Just det. Mm. Typ röntgen är blank. Vågar jag skicka hem patienten? Ja. Vad ska jag tänka på? Mycket, mycket bra. Mm. Mm. Men hur är läget med dig idag, Kajsa? Det är bra. Jag har ju också med mig en medpoddare ja. bakom skynkorna. Det var ju <laughs> ett litet tag sedan vi hade med en bebis ja. i studion. Det var ju dags igen, kanske. Ja. Mm. Ja. Nej, men sist när vi träffade Kajsa så hade hon en jättestor mage. Mm. Och nu har hon en ganska stor bebis. Ja, precis. <laughs> mm. Och världens gulligaste lilla knubbiga ja. juvel som ligger här. Mm. Just nu sover hon. Ja. Får se hur det Kanske kommer lite bebisjoller senare. Mm. Mm. Ja. Men du har ju åkt ända från Eksjö. Faktiskt. Mm. Och det är typ två timmars bilväg. Ja, det är väl ungefär så. Ja. Det var lite halt också idag. Så det var lite... Vi ska köra lite ordentligt. Mm. Ja, men det var ju faktiskt du, Kajsa, som kläckte ämnet. Ja, precis. Jag bjöd nästan in mig själv. <laughs> Nej, det... Vi, vi frågade väl om ja, du ville komma det, tillbaka. Jag tror att vi har verkligen varit väldigt påhängsna <laughs> på Kajsa här. Ja. Hon till slut gav med sig och kände att nu är det nog dags att komma tillbaka. Mm. Men hur tänkte du med ämnet? Nej, men jag tror att många tycker att ortopedi är lite läskigt. Mm. Och jag har funderat mycket på varför det är så. För jag tänker att det är ganska oläskigt just i och med att det är sällan lika akut som en hjärtinfarkt. Man har ofta tid att läsa på om man behöver det eller sådär. Mm. 
Men jag tror att det är just det här att man, man, kan, man upplever kanske att man inte kan det man behöver för att kunna handlägga en patient. Mm. Och jag tror att mycket är just det här att det, är lite, det finns saker som man kanske inte ser på röntgen eller mm. sådär. Som man måste veta. Och det tror jag kan bidra. Och därför så tänker jag att man kan ta ett sånt tema som är mm. för att våga, våga handlägga en patient ganska mycket själv. Mm. Mm. Så vi har ju en lång lista på olika leder och ja, benbitar mm. Mm. <laughs> som vi ska gå igenom eh, som kan vara kluriga. Så att vi kommer ju skanna igen hela kroppen känns det som. Men... Eh... Vi tänkte väl att vi skulle gå igenom lite så här bara basala begrepp först. Mm. Eh, så att man sen när vi går igenom resten förstår vad vi pratar om. Mm. 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 Jättebra. Det blir ju väldigt eh, bas. Men eh, vad är en frakturkassa? <laughs> vad är en? <laughs> det är lite filosofiskt. Ja, precis. Ja. Det är ju då en, en skada på skelettet. Eh, och egentligen så... Man pratar ju om spricka till exempel. Ja. Vad är det för någonting? Mm, eh, exakt. Och det tänker jag egentligen... Alltså spricka, antingen är brutet eller så är det inte brutet. Nej, och en spricka är ju då en odislocerad fraktur. Mm. Sen finns det ju hos barn så finns det ju frakturer som... Ja, kanske går genom fysen, eh, tillväxtzonen, som man knappt kan se. Mm. Men som ändå finns där så att säga. Mm. Eh, men en fraktur är ju en... en en skada på skelettet helt enkelt. Mm, I någon det. form. Och den kan vara dislocerad eller icke-dislocerad. Mm, och, precis. Ja. Och, och dislocerad eller, eller dislocerad. Ja. Och sen kan den ju vara öppen sluten. Mm. Den kan, man Vad innebär pratar, det då? En öppen fraktur är ju egentligen där det finns ett sår över en fraktur. Då är det en öppen fraktur tills motsatsen mm. är bevisad. Sen mm. kan det ju vara så att det bara är ett skrapsår. Men då måste man i alla fall titta väldigt noga. Mm. Sen, alltså man behöver inte se benet sticka ut? Liksom, nej, behöver man inte göra. Ut. Utan det kan ju bara vara, det kan ju ha varit ett genomstick då mm. som man säger. Att benet har varit ute mm. och sen har den kommit på plats igen och då så kan det vara bara ett minimalt litet, litet hål Just det. som faktiskt går hela vägen in till frakturen och då är det ju en infektionsrisk och mm. infektioner är ju inom ortopedin väldigt lurigt mm. det är ju sämre om man nu vågar säga så än inom kirurgin till exempel man, vad är det man brukar säga? Man kan spotta i en buk men inte andas på en led. Okej! Okay. <laughs> är det så man brukar säga? Ja, alltså? jag tror att kanske inte kirurgerna håller med men, men det är... Det... <laughs> Typ, typ så. Ja, men om man har öppnat buken, man vet ju att man är där det finns massa... Det finns ju redan grejer. Nasty ja, Men i en led så ska det ju inte vara några bakterier. Ja. bakterier. Så att det är ju det är vi väldigt rädda för infektioner. Det finns ju faktiskt en Norrköpingsfraktur. Mm. Det känner du till, Kajsa? Absolut. Mm. Mm. Det är mycket slagsmål här ja, i stan. det är en del. Det är typ en skada på... Någon, alltså lillfingret någon del? Eller ja, metakarpala femmer är ju. Ja. En subkapitulär fraktur på metakarpala femmer är ju väl egentligen då. Ja. Alltså på eh, precis under knogen om man ska använda lite mer mm. vanliga begrepp. Mm. Och det är ju oftast då av att man har slagit i en vägg, säger de. Mm. Sen vet man ju inte om väggen hade något namn kanske. Nej, just det. <laughs> ja. Men alltså, vi säger ju här. Men är det så att den heter... Massa andra städer i andra städer? Eller? Jag, jag tror det. Ja. I, I Linköping kallar de det ju för Norrköpingsfraktur i alla ja, fall. Det. Ja. Mm. det är väl de som har hittat på det först. Akademikerna väl... slåss inte. Nej, precis. Nej. <laughs> Men jag tror säkert att det finns andra mm. som tycker att de har 
rätt till det egna namnet också. Mm. Jag bodde i Malmö innan och Malmö och Lund har ju en väldigt lik dynamik som Linköping och Norsbäck. Mm. Jag har inte hört Malmö faktur, men jag hade kunnat tänka mig att jag skulle ja. kunna teta det där också. Det. Mm. Mm. det är mera skottskador kanske. Just det. Ja, just det. <laughs> ja, ja. Ja. Men sen har vi lite andra begrepp här som vi bara tänker gå igenom. Mm. Eh, en luxation. Mm. Eh, då ligger ledens komponenter inte på plats. Nej, precis. Och den kan också vara antingen totalt mm. luxerad, säger man så, mm. och subluxerad. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, och sen en distorsion mm. det är väl det man säger i vardagligt tal en stukning ja precis, det tänker jag är eh, skillnad, det är skillnad då mot kontusion som mm. är eh, kanske ett våld, alltså en, en distorsion en vridning på något vis mm, indirekt våld, eh, mer än eh, en kontusion är mer som en eh, ja, men tänk en lårkaka eller alltså ja, ett en, slag, ett liksom. slag mm. men kan en eh, kontusion vara en skada också på ligament och sådana delar eller är det muskler bara, eller? Det, det kan det ju förstås, men det är ja. väl mycket vanligare att det är en distorsion ja. runt en led. Men det är typen av våld att ett indirekt våld ger en distorsion och ett direkt våld, mm. en mm. fet smäll ger ja. en ja. kontusion. Mm. Mm. Är det några mer begrepp som vi kommer säkert på så kanske vi kan klippa in det här? Men... Alltså det finns ju massa mer, men vi kanske ska nöja oss. Mm. Sen finns det ju liksom olika typer av fakturer spiralfraktur och allt sånt där. Mm. Liksom. Men vi kanske ska och... mm. gå vidare till... Ska jag lukta lite mer kaffe, känner jag spontant. Det gör vi. Det ja. vi. Eh, då, så, men då har vi pratat igenom lite olika begrepp. Och sen så tänkte vi att vi eh, generellt pratar om hur man bedömer en, en led. Mm. Mm. Och då är det ju så att man börjar ju... Oftast med att prata om patienten då. Eh, och inom ortopedin så är ju anamnesen ja, precis som all, på all annan. Men det är kanske är lättare att tro att inom ortopedin är inte lika viktigt. Men Nej. det är jätteviktigt även här. Mm. Och det handlar ju mycket om att på något sätt om man tänker sig då att det är trauma som är bakomliggande. Så handlar det väldigt mycket om att försöka se skademekanismen framför sig. Mm. Eh, och det är ju något som jag tycker att man tränar sig väldigt mycket på eh, med tiden och som jag fortfarande blir bättre på hela tiden att tänka vad var det egentligen som hände i skadeögonblicket ibland har man ju tur att patienten till och med kanske har någon film med sig eller sådär som så man kan se men, mm. men, ja, just men eh, oftast inte någon, någon inte. kompis som har filmat när man hoppade från ett träd ja, men, typ antingen <laughs> typ, <laughs> det eller någon fotbollsmatch eller så men så det är ju väldigt viktigt att försöka förstå. Det bästa är om de har en sån här slow motion film som man kan filma. Ja, det är ju <laughs> fantastiskt. Ja. Så kan man verkligen se kanske en felställning till och med som ja, man ja, har ja. ut. Ja. Men att, att fråga patienten vad var det som hände mm. och att att också inte förutsätta att de söker upp till exempel på akuten för att det hände alldeles precis. Mm. För det kan ju vara flera dagar sedan. Mm. Mm. Så det är det. Att försöka förstå vad, som, vad det är som har hänt. Vad skulle det kunna vara för sorts våld? Vi var inne på det lite förut. Men det kan ju vara direkt och indirekt såklart. Mm. Och så kan det vara högenergi- och lågenergivåld. Mm. Så att det, man ska tänka att det är större mjukdelsskador då, om det är en, en hög energi. Mm. Ehm, Vridevåld. Ja, precis. Ehm, så det, det kommer in på indirekt våld. Det är väl egentligen ja. eh, samma sak där. Ja, just det. Ja. Så det, det ska man tänka på också då. Mm. Och, så typ av våld och vilken tid när det händer. Ja, mm. och eh, vad det är för eh, och hur mycket energi som sagt det, just det. har varit i det hela. Ehm, och det, man kan ju nästan då, beroende på hur 
patienten ser ut och hur de beskriver så kan man nästan ibland se frakturen framför sig. Mm. Eh, vad man tror att det ska vara. Sen är det inte alltid att man har rätt. Men det, mm. Mm. Och ifall det har blivit något sår så ska man kanske fråga liksom vad, om man har skurit upp huden på någonting, vad det var för någonting Precis. och ifall det var och Absolut, det kan saker. ju vara. Och då blir ju det här med tidsaspekten extra viktigt då, om man är något man ska suturera mm. eh, om man kan göra det som en primärstruktur då eller om man behöver göra en sekundär struktur alltså då revidera såret och kanske skära bort lite på kanterna eller eh, mm. sådär om man behöver antibiotika och är det till exempel hundbett så ska man ju helst inte eh, sy ihop det då utan mm. då så ska man ju för att stänga in bakterierna. Ja, precis. Så att det är... Vad är det för tid, tid vi pratar om? När det är ja, man brukar väl säga ungefär sex timmar för primärstruktur. Okay. Det, det är väl inte en exakt klockslag. Nej, men ungefär mm. liksom. När de kommer två dagar senare så ja, är det för sent. Är det för sent. Men <laughs> ja. då, då, då är det ju, många gånger så får man ju höra då att man har kanske lämnat håret öppet. Och det behöver man ju inte göra. Eh, bara för att det har gått för lång tid då. Utan man kan ju absolut suturera det. Även senare. Men mm. då får man dels tvätta det väldigt noga. Det gör man ju förstås ändå. Men att kanske skrubba lite mera och sådär. Och eh, kanske skära bort precis, precis kanten på det. Okej. Okay. Mm. Mm. att stimulera läkningen. Ja, och också bort. bakterier ja, och sådär som... Eller, mm. Just infektionsrisk. Det. Och mm. antibiotika. Prophylax också då. Mm. Mm. Jag lärde mig igår, nu snurrar jag ju inte för jag kanske inte lärde mig det så bra. Men att man inte ska ge antibiotika lika generöst längre när det gäller katt- och hundbett och <coughs> människobett som vi pratade om. <laughs> Nej, det, det... Att det finns vissa kriterier nu, det är ja, inte till alla längre. Nej, och evidensen är ju inte kanske hur stor som helst för att man ska ge det bara hur som helst. Nej. Jag tror att vi nog, man fegar kanske för mycket och ger det. Mm. För att man tänker att ja, men det är bättre. Mm. Och om man ska titta på det skadade området då? Ja, då handlar det ju först om då att eh, inspektera, inspektion. Mm. Eh, finns det, dels finns det några atrofier eh, som tyder på mer långtgående besvär som patienterna har haft längre tid. Mm. Finns det några R, patienten opererade i området tidigare. Eh, någon svullnad, rådnad, eh, några sår. Mm. Eh, någon felställning. Det är väl det man tittar efter första hand. Eh, och sen så handlar det ju om att eh, palpera, palpation. Eh, och då ska man ju alltid känna igenom hela den skadade kroppsdelen. Och det är klart att har man en, en skada längst ut på handen så, så behöver man ju inte göra ett fullständigt axelstatus. Men, men man, måste ändå, <laughs> man måste ändå ha på något sätt... Gjort en bedömning av hela extremiteten. Så kanske man ska säga istället. Mm, mm. Um, kan det räcka något fråga? Liksom, har du ont högre upp i armen? Ja, I alla fall en led ned om och en led ovan. Mm, mm. Uh, energi att, kan fortledas liksom, till ja, närliggande precis. led. Så, att det uh, så är det en handledsskada så ska man ju absolut känna på armbågen. Uh. Och på handen. Mm. Mm. Och sen är det ju lurigt. Alltså ibland för patienterna bedöma smärta. De har ont i ett knä men det är höften det är problem Precis. i. Och så. och så finns det ju det här med referred pain. Alltså barn till exempel säger ju alltid nästan att de har ont i knät. Mm. Men då måste man alltid undersöka höften. Mm. Mm. Det är ju en sån där klassisk Lista, Vi kommer ju komma in på det. Mm. Ehm, ja men så det är det. Ehm, och palpera då genom alla strukturerna. Både eh, skelettet, eh, muskulaturen, senor. Så att man har känt på alla 
strukturer. Mm. Och sen eh, rörelseomfång. Be patienten att själv röra. Och i vissa fall då också mot motstånd. Det är ju kanske inte något man gör om patienten har en fraktur. Så börjar man ju kanske inte med att testa dem mot motstånd det första man gör. Men mm. det kan ju vara ett senare steg också som man kan komplettera med efter man har gjort en röntgen till exempel. Mm. Men man brukar ändå be patienten att röra lite grann. Mm. Mm. Och sen är, är det, det någon gång man inte ska liksom alls prova att röra leden? När man ser att någonting är liksom uppenbart felställt. Är det liksom farligt någon gång? Ja, nej, det tycker jag nog inte egentligen. Förutom att det ju förstås kan göra väldigt ont. Mm. Men, men det är ju också något man får se till så att patienten får en bra smärtlindring. Mm. Mm. Men jag tycker nog att man kan alltid be patienten själv att röra. Mm. Och sen kommer vi till den här käpphästen då som alla ortopeder har att alltid kolla distalstatus. Det innebär ju då att man kollar sensorik, motorik och cirkulation distalt om skadan. Mm. Så det är väldigt viktigt. Mm. Sa vi det, eller eh, jag försvann bort i tanken lite. När man testar eh, rörelseförmåga, att man gör både passiv och, akt- både passiv och aktiv rörelseförmåga. Mm. Vad, liksom, när skulle man kunna klara av en Ak- passiv fast inte en aktiv då till exempel om man har en muskelskada till exempel ja precis, ja. en senskada så går det ju då kan man ju ja, som det. undersökare röra patienten mm. men den kan inte röra själv nej just det ehm, men, men omvända är ju, finns väl aldrig att man kan, nej det går ju såklart inte nej det har inte <laughs> ja smart mm. smart tänkt mm. just det, sen kan det ju vara liksom lite svårt för att kunna smärta att bedöma vad man kan och inte kan. Precis. Men, ja. det är bra. Men jag tycker det är jättejobbigt att undersöka en patient som har så ont. Man känner sig bara helt... Alltså det känns så himla taskigt. Ja. Speciellt om man... Men alltså så här, om man vet att man ska röntga en led eller ett ben eller någonting. Mm. Och man har testat distalstatus och testat angränsande ledare. Behöver man egentligen undersöka så mycket, palpera så mycket där det liksom uppenbart redan finns en skada? Eller vad skulle det tillföra egentligen? Jo, men det tycker jag nog ändå att alltså det, jag, jag brukar försöka för jag kan ju känna som du att mm. det känns taskigt att plåga patienter, särskilt om mm. det är kanske barn eller sådär. Men ja, men, och om man tänker så här, jag vet redan att jag ska röntga det här. Ja, men, men jag t- ja. tänker också att det är, ju, det är ju heller inte så schysst att inte göra sin bästa bedömning för patienten. Mm. Så man får ju på något mm. sätt tänka att jag gör ju detta för att det ska bli bra. Mm. Och det gäller ju att försöka få ett så bra status som möjligt för att kunna skriva en röntgenremiss som är så bra som möjligt för mm. att få eh, täcka in att röntgen tar ju olika typer av projektioner beroende på vad det är för frågeställning och sådär. Så, där. så att det, är ju mm. inte, det är inte så att det finns bara en handledsbild utan mm. de tar ju massa olika eh, varianter beroende på mm. vad det är man frågar efter. Så att, att pricka in sitt status ganska mm. specifikt är ju väldigt bra att göra. Mm. Så mer konkret är man, man palperar. Man palperar fram liksom vart smärtmaximum är någonstans mm. och hur smärtan utbreder sig. Liksom. Ja, och man börjar ju egentligen gärna så långt bort ifrån som möjligt och tar ja. det mest smärtande sist. Mm. Och sen känner efter om det är eh, felställningar som ja. kanske inte syns och frakturhak. Och, ja, det kan, man ju, kan man mer precis, känna efter. Det kan liksom. man ju känna efter, absolut. Och svullnader. Eh, och mm. sen kan det ibland vara om det finns eh, vätska i en led till exempel. Mm. Eh, och beroende på anamnesen då så kan man ju 
försöka förstå om det kanske då oftast är blod eller om det kan mm. vara en ökad mängd ledvätska. Mm. Eller om det är någon misstänkt infektion så kan det ju vara en abscess mm. eller var eller sådär som så mm. man kan. Ja just det. Mm. Och då ska man kolla mer andra vitalparametrar Precis. också. Precis och det är ju kanske på något sätt utanför dagens ämne mm. men ja. det är ju bra att tänka på mm. ändå. Mm. Ja, men nu var jag väldigt inställd på just en fraktur typ i, jag vet inte, radiusfraktur eller någonting. Men alltså vid fallet en led eller något sånt där, då är det, finns det ju massa grejer man kan palpera fram och känna och sträcka och böja och allt möjligt. Mm. Mm. Det är kanske inte är lika mycket under, att undersöka när man kommer in med liksom en felställd fraktur i radius. Det är lite mer uppenbart. Ja, alltså många gånger så kan det ju vara mera, eh, alltså lättare att... Och se när det inte är en led inblandad. Mm. Då är det på något sätt bara en eller två benpiper som <laughs> är raka eller snedda. Mm. Men, men det, är ju, det är ju också någonting som kommer med erfarenheten på något mm. sätt. Mm. Att se vad som är vad. Ja, men det bär ju liksom emot tycker jag. Att eh, provocera för mycket. När man ser att någon har riktigt ont. Och man ser liksom att, ja, men typ en höftfraktur när man ser så här ett förkortat utrotterat ben. Alltså man vill ju typ inte röra det där benet. Nej, och då är det ju inte så att man, då, då håller man ju inte på att liksom lyfter upp benet och Kom igen nu, Greta! Och, nej men exakt, det gör man ju inte. Mm. Eh, utan det handlar ju på något sätt om att i första hand kanske be patienten att röra och sen tar man, tar man lite försiktigt i benet och de ger väldigt höga ljud ifrån mm. sig och mm. protesterar och klart att man inte då behöver man inte gå vidare för då är det ju lite som du säger att då ska man ju ändå röntga det. Mm. Och, men man kan ändå liksom våga känna ordentligt. Man ja. behöver liksom inte fega för att man ska förstöra någonting. Nej, det tycker jag inte. Utan jag tror snarare, patienterna brukar ju beskriva det att om det kommer en, en AT-läkare eller kanske en kandidat först som undersöker och sen kommer det en ST-läkare eh, och undersöker och sen kanske till och med kommer en överläkare och undersöker som ett sista led då brukar de ju ofta säga det att det blir mer och mer hårdhänt ju mm, mm. längre erfarenheten ja, går. Så jag tror snarare att, jag kan tänka mig det. att mm. man är lite för försiktig mm. när man är ny. Och det är ju bra. Mm. Det är ju bättre det mm. att vara lite för försiktig än lite för fredig. Mm. Ja, Vad är det som vi skulle säga nu innan? Mm, nu har vi pratat om då att man ska inspektera efter förstås anamnesen. Mm. Och så ska man palpera och så ska man kolla rörelsomfång. Sen kan det ju vara lite specifika tester för mm. enskilda saker då men det kanske vi kommer in på lite mera mm. eh, på respektive mm. Mm. sak. Mm. Mm. Och generellt var inte rädd för att undersöka ordentligt även ifall patienten har ont. Precis, och glöm mm. inte distalstatus. Mm. Jättebra. Mm. Men smärtlindring, ska man göra det innan man undersöker? Ja, det det beror nog lite på hur ont patienten har. Kommer in en patient med en väldigt felställd extremitet. Mm. Då får de ju en, en PVK kanske. Och smärtlindring ganska mm. så omgående. Mm. Medan om det är någon som har <coughs> ramlat och mera har lite ont någonstans. Då kanske man ger dem ett par panodil innan de går på röntgen. Mm. Så att det är ju mera lite beroende på mm. vad som... Men för att kunna undersöka ordentligt kan det ibland vara helt nödvändigt att först smärtlindra. Ja, absolut. Ja. Mm. Okej, okay, men då ska vi gå vidare på eh, led för led och skada för skada. Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, vi ska börja med Axel. Ja. Oh. Mm. Eh, vad ska man tänka på? När någon kommer in och har ont i en axel. Ja, alltså först och främst då så är det ju alltid det här som vi sa innan då undersökningen. Och sen så är det ju då med all sannolikhet en röntgen. Och nästa steg är ju då att om patienten har ett trauma, röntgen inte visar någonting. Då är ju frågan, kan patienten gå hem? Mm. Eller är det någonting jag ska tänka på? Mm. Och när det kommer till axlar då så finns ju det här som heter rotatorkuffen. Mm. Ja, Mm. Mm. Precis. Vad står det för, Ida? Eh, supraspinatus, mm. infraspinatus, teres minor, då skriver man även ett litet T, mm. och subscapularis. Mycket bra. Ja, jag älskar den. Ja, den är bra. Lilla och eh, samlingen, rotatorkuffen, är ju att de, de har alla sitt ursprung på skapula och fäster på proximala humerus, mm. närmare bestämt på tuberklarna. Mm. Ja. Och eh, då behöver man ju Dels då få misstanken om detta och det får man ju då av att patienten inte har full rörlighet i sin axel. Mm. Det är ju, om man ska ta varje muskel för muskel då om det mm. är intressant. Så Give it away. Sen är det ju så med axeln att mm. det är inte så att en muskel har en funktion och en annan har en annan utan mm. de samspelar och axeln är ganska komplex i Otroligt att komplex. den är som en golfboll som ligger på en pegg och där balansen <laughs> i musklerna är helt avgörande för Det är funktionen. den mest rörliga leden i hela kroppen. Precis. Alltså den är så fruktansvärt, jag hatar axeln. Ja, men man, man måste försöka göra det lite enkelt för sig och då ja. får man på något sätt tänka att den här muskeln gör detta, även om det är inte riktigt mm. sant. Så nu har jag sagt att det är inte riktigt sant det Nej, jag kommer säga nu. Vi <laughs> men vi förenklar det ja. och säger då att... Eh, supraspinatus abducerar i axeln. Mm. Och, eh, eh, Vad innebär det för rörelse? För en som är lite abduk- abduktionsblind. Då tror jag man kan se framför sig Stig Helmer som ska säga, jag kan flyga, ja. jag är inte rädd. Exakt. Ja. Väldigt bra. 
Och den nästan ännu bättre testet är att testa det som man kallar ibland för elevation. Det mm. vill säga inte flexion och inte abduktion utan någonstans lite däremellan. Mm. Kan man sträcker handen rakt framför sig och ska visa, titta den här linjen på golvet rakt framför mm. mig. Lite liksom. Vänta, nu kan jag inte jag bordet framför mig. Mm. Så, man sträcker det här, det, här är, det här är flexion, det där är abduktion och elevation är någonstans liksom mitt emellan. Ja, är inte det här, är inte elevation och flexion samma Nej. sak? Mm. Intressant. Vad var skillnaden? Ja, alltså, jag, jag tänker i alla fall att elevation är... Att man har mitt lite... emellan liksom Okej, okay, så att nu flexion. hade Kajsa, vad ska man säga nu då? Eh, om man tänker, abduktion då tar man rakt åt sidorna utåt. Mm. Eh, flexion var rakt fram. Mm. Men mm. elevation var någonstans där ja, emellan. Ja, då är det någonstans Typ som att man ska ge någon en kram. Mm. Ja, men precis, lite så. <laughs> man håller fram händerna liksom för ja. att omfamna någon. Ja. Ja. Och så testar man det mot motstånd, då... Det är ett ganska bra test för supraspinatus. Ja. Det var supraspinatus. Mm. Mm. Vilken var stighelmer, abduktionen? Ja, det, det är ju, den gör ju abduktion. Men, men testen är bättre lite någonstans mitt emellan. Okej, okay. så supraspinatus gör rörelsen abduktion. Men man kan testa det bra genom en elevation. Lite, lite mer i flexion och med tummarna neråt. Okej. Okay. Mm. Mot golvet. Okej. Okay. Mm. Så det är supraspinatus. Mm. Eh, infraspinatus, eh, den eh, utåtroterar. Mm. Och det kan man testa genom att man ber patienten hålla sina armbågar in mot kroppen. Och händerna, armbågen 90 grader mm. och händerna rakt fram. Och sen så vrider de händerna utåt. Mm. Mm. Och, och tummarna är uppåt. Ja. Mm. Just det. Så mm. det är armbågarna in till kroppen hos patienten. Och så ska patienten då hålla kvar armbågarna in till kroppen. Men öppna upp som för en kram. Ja, en, 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 en liten minikram. <laughs> ja, Mm. För jag bara fråga, när man gjorde den här supraspinatustesten, när man mm. skulle elevera, mm. hur högt upp ska man? För det är också så här lurigt att till en viss nivå så är det en muskel och sen ja. en annan muskel när man kommer Och det kan man inte riktigt, alltså det man brukar säga att då att eh, supraspinatus eh, har de första 30 eller lite mera graderna ja. och sen så tar deltoideus över. Ja. Okay. Eh, så så men, det är framförallt första biten då vi är intresserade ja. av det här läget? Ja, kanske mer så. Sen så vill man ju alltid testa hela rörelsenfånget, mm. men... Mm. Nu gör vi det förenklar mm. vi här. Ja. Och sen så eh, har vi då subskapularis mm. som... Eh, har vi sagt teres minus? Nej, jag, minus. jag brukar ta den sist för den är inte riktigt lika intressant som de andra. Ja, ah, vad bra. Okej, okay. <laughs> eh, okay, vi har sagt superspinatus, vi har sagt infraspinatus och nu säger vi subskapularis. Ja, ah, precis. Mm. Och den... Eh, men om, om du vill så kan vi ta teres minor och den utåtroterar ju också. Men den brukar jag inte testa specifikt utan Nej. den får hänga på på ett hörn med med den andra kramen där. Okay. Ja, med infraspinatuskramen. Mm. Mm. Ja. Och sen så är det ju då subskapularis mm. som inåt roterar. Mm. Och då ska man be patienten att göra det som man kallar för en press belly. Mm. Och då trycker man alltså sin... Patienten håller sin hand mot sin egen mage. Mm. Undersökaren stoppar in sin hand emellan magen och handen. Mm. Med ett litet mellanrum förstås. Mm. Och sen får patienten trycka fram armbågen. Mm-hmm. Och sen pressa handen mot magen. Men det är viktigt mm-hmm. att armbågen inte ligger in mot kroppen utan att den pekar rakt ut åt sidan så att säga. Mm-hmm. Okej. Okay. Press belly. Mm. Tryck på magen. Och så ska patienten fram med, alltså trycka fram axlarna kan man nästan säga. Ja, nästan så. Men ja. liksom armbågen ska vara 
ut så att säga. Och så är det ju 90 graders flexion i armbågen. Mm. Ungefär. Eller kanske lite mer. Och sen så finns det också den som kallas för lift-off. Där patienten mm. tar handen bak på ryggen. Mm. Och lyfter ut handen från ryggen så att säga. Just det, så handflatan ska vara mot ryggen. Nej, Patient, handryggen. Nej, förlåt. Patientens handrygg mot ryggen. Ja. Och så ska man lyfta utåt. Ja. Så man släpper från ryggen så att säga. Och mm. där kan man inte förvänta sig någon stor kraft. Utan det är mer att de ska klara att släppa ryggen med handryggen. Mm. Och det var också subskapulariskt. Det är subskapulariskt. Ja. Så nu har vi gått igenom rotatorkuffen mm. sits. Mm. Eh, Okej, okay, men säg att vi har... Eh, vad är det klassiska om man har fått en kuffruptur? Mm. Vilka muskler är det oftast som är skadade då? Ja, eh, Supraspinatus är ju ganska vanlig. Infraspinatus också. Subscapularis är väldigt stor. Eh, så den går nog inte riktigt lika ofta mm. av så att säga. Och det här kan man ju behandla konservativt också många mm. gånger eh, med sjukgymnastik. Men eh, ibland så krävs det också operation. Mm. Eh, så det är viktigt att känna till skadan och att eh, försöka hitta den. Och har man då en patient mm. som inte har fullt rörelseomfång i sin axel så kan man ju också prova att spruta lokal bedövning eh, subakromiellt eh, och testa igen mm. efteråt för att se om det bara är smärtan som gör det. Men då har man varit väldigt ambitiös om man, om man gör det. Okej, okay. det är inte standard. Ja, jag gör ju det. Men jag, jag, skulle, bli, jag skulle ändå bli ganska imponerad om en, om en AT-läkare hade, hade själv tagit initiativ till detta. Mm. Mm. Men vad är det för typiskt skademekanism för kuffruptur? Ja, det kan ju vara fall mot utsträckt arm. Det kan vara direkt våld. Och det kan ju vara drag också. Mm. men många gånger så är det ju inte de yngre patienterna utan det är ju 40 och 40 plus kanske. Kan det vara tennis och sånt där? Att man får liksom en extrem Ja, det skulle man kunna tänka sig absolut. Där Vad gör jag nu för rörelse? Ska jag säga. Eh. Jo, men extrem utåtrotation tennis, mm. det var en främre axellux kommer ofta ja. av det. Så att det här är väl en, en bakåtrotation. Utåtrotation, ja, vad sa jag? Utåtrotation. Utåtrotation. Mm. Ja. Absolut. Oh mm. eh, och mm. om man har en patient som har haft en axellux mm. så är det viktigt att tänka på att det kan bli en kuffruptur av det. Mm. Så att har man en patient eh, som har, en, eh, har haft en, en axellux som man har reponerat den, då är det också ganska svårt att testa efteråt. Eh, då så... Bör man nog ha någon sorts uppföljning för den här patienten. Mm. Vi har som regel att är man över 40 och har haft en axellux så får man komma tillbaka till vår mottagning efter en två, tre veckor. Det finns säkert olika mm. Och kontrollera rörligheten. Ja, precis. Och sen i ett senare skede då så kan man ju beställa ett ultraljud och vissa gör ju ultraljud på mottagningen också. Och sen så kan man också beställa MR. Mm. Mm. Bra. Mm. Det var kuffrupturen. Mm. Eh, vad ska vi ta sen på axeln, Kajsa? Biceps seneskada. Ja, mm. det är väl en eh, bra nästa, nästa test. Mm. Eh, och eh, bicepsenan eh, eh, har ju sitt ursprung uppe i axeln. Två stycken olika eh, ursprung. Mm. Eh, och eh, kan ju gå sönder där uppe som en proximal bicepsenruptur. Mm. Eh, och det är ju egentligen inte... Det är ju inte så katastrof om man skulle missa det egentligen för att eh, det är i stort sett aldrig man gör någonting åt det men mm. många gånger handlar det om att identifiera en skada informera patienten eller i alla fall eh, 
få någon slags känsla för hur, mm. hur lång tid det kan ta. Och då märker de liksom en liten knöl på armen ja. som är muskeln. Om det är så att om man det får en total skada eller? Nej, om man har en proximal skada och en total sådan, mm. då kan det bli den här typiska Karl Alfred muskeln. <laughs> Men alltså om det blir en proximal skada, då går det av här, då ja. borde väl den åka ner dit. Ja, då... Men om man har en distal skada borde den ju åka upp dit. Det kanske hamnar på ungefär det, samma det, ställe. Det blir den dist- de distala tycker inte jag oft, lika ofta syns Nej. på det sättet utan det är nog mer de proximala som blir det här ja, klassiska att den halkar ner lite och mm. muskeln liksom just det. Ja, men för just det här att det inte brukar spela så stor roll när det släpper proximalt Nej. Eh, är det för att en, en fortfarande fungerar Ja, ofta eller? så får man inte så jättestor. Och det blir inte, operationerna har inte särskilt bra resultat heller mm. eh, så det är väl mycket eh, funktionen blir ändå hyfsad och men, men det är ju oftast att, kanske också att det är patienter som har, ofta är det ju lite så här acute och chronic eh, problematik det här. Att det är ofta en viss degeneration i senan redan. Mm. Eh, och sen så kan det vara ett ganska diskret trauma som också ger ganska diskreta symptom. Mm. Mm. Jag läste att eh, den proximala är vanligast, som mm. vi sa. Och att eh, en vanlig grupp är äldre, oftast män. Som har degenerativa förändringar i senan. Mm. Och en annan grupp är yngre som har haft en plötslig överbelastning. Ja. Till exempel att man har varit på gymmet och lyft. Men då är det mer typ. distala skador. Okay. Eh, det är nog lite äldre patienter som får de proximala skadorna enligt okay. min erfarenhet. Mm. Medan de distala, distala skador, proximala skador har jag sett eh, både män och kvinnor. Mm. Medan de distala skadorna har jag aldrig sett någon kvinna med. Okay. Bara män i medelåldern, 40-60 typ, eller mm. någonstans så. Mm. Okay. Som har lyft något tungt, typ ett barn, eller en båt, eller mm. <laughs> barnbåt. <laughs> barnbåt. <laughs> ja. Och allt däremellan. Ja. <laughs> typ så. Eller tagit man... emot något som har fallit eh, snabbt, sådär. Och då har man lite mer symptom, va? Ja, då brukar det ju, och då sitter ju symptomen mer i armbågen. Mm. Då är det ju ganska så direkt brännande smärta som ju sker då på grund av att det blir en väldigt kraftig plötslig kontraktion i muskeln. Så det är ju muskelkraften som drar av senan. Mm. Just det. Det var så den distala. Det är den distala. Och den kan ju absolut vara operationsfall och har ju en väldigt lång rehabilitering. Mm. Och det man testar då är ju dels det som kallas för hook-test. Där man helt enkelt tar sitt finger och gör det som en liten fiskekrok. Och känner på sedan, ber patienten att flektera och supinera. Så får man fram bicepsenan. Och också kraften då är att man testar supination mot motstånd. Mm. Och supination är ju då när man vrider ut under armen. Man, man håller säger. en tallrik i handen och ja, soppa. exakt. Mm. Mm. Eh, för att biceps är ju i stort sett den enda muskeln som supinerar. Det finns också en muskel som heter supinator som hjälper till med det, men mm. den är inte särskilt stark. Motsatsrörelsen är ju pronation. Mm. Mm. Häller man ut soppan. Ja, <laughs> precis. Eh, men så att det viktiga är att man eh, testar supinationen. Flexionen finns det många andra muskler som hjälper till med. Mm. Men, eh, men biceps är ganska ensam om supinationen. Och det är det som oftast blir problem. Mm. Ja, men då så, då, så kortfattat. En proximal eh, bicepsenskada, eh, ofta på äldre, eh, konservativ behandling. Och en distal, ofta på yngre män. Och då får man ofta operera. Ja, beroende på hur du definierar ungdomen. 
Hur definierar du det? <laughs> Medelålders kanske man skulle säga. Okay. Alltså 40-60 mm. någonstans. Mm. Det är inte en 20-åring utan det är ju lite äldre ändå. Okay. Ehm, och det man kanske också ska säga om de proximala är att det, de symptomen som man har kan vara ganska diskreta men det som man kan ha då är en, en, kanske en viss svullnad men framförallt en smärta ventralt på axeln. Mm. Mm. Och den distala var betydligt ovanligare än den proximala. Ja, det är känslan, ja. Mm. Ska vi gå vidare till axellux? Ja. Mm. Den kan ju vara både bakre och främre. Precis. Och den främre är ju kanske något lättare att... Den är lite mer tydlig så att säga. Då ser du ju oftast... Det saknas någonting på axelkonturen helt enkelt. Och patienten har ju vid både en främre och en bakre i stort sett ingen rörlighet alls. Och här är det ju väldigt viktigt med distalstatus. Och den främre är ju också ganska lätt att se på röntgen. Medan den bakre kan vara lite lurigare. Okay. Den bakre axelluxen är kan inträffa till exempel vid epilepsianfall och mm. kan då också vara bilateral. Eh, och den kan vara, där kan det vara så att man ska behöva ha ändå misstanken om att det kan finnas en bakraxel och fråga efter det i röntgenremissen mm. eh, för att den kan vara lite svårare att se. Mm. Som sagt. Och att det vid epileptisk anfall är att det blir en väldigt kraftig muskelsammandragning. Ja. Och det kan även vara vid hög energivåld, el och lyckor. Mm. Ja. Eh, och sa vi att den främre axeluxen är betydligt vanligare, 95% såg jag i läkartidningen. Mm. Eh, och den bakre är 5%. Ja, precis. Ja. Jag har kanske sett två bakre tror jag. Mm. Eh, men de är ju inte egentligen svårare att reponera eller att handlägga okay. eh, som sådana. Men gör egentligen precis likadant. Ja, vad bra. Men eh, det är bara det att man måste ha kanske misstanken om det och att eh, ha en lite högre vaksamhet då för att mm. inte missa den. Mm. Eh, ja, men tal om att reponera då. När ska man göra det? När vågar man reponera? Ska man, när ska man röntga innan? Och Jaha, inte? så. Mm. Mm. Eh, alltid vid första gångs lux ska man röntga innan. Eh, och även eh, om det är ett trauma. Har man däremot en patient som har eh, luxerat jättemånga gånger och nu skulle typ ta på sig tröjan. Mm. Då kanske man inte behöver ta en röntgen innan. De säger, nu är axeln och led igen. Men om det är andra gången det händer och den gjorde något lite mer allvarligt. Alltså jag skulle nog ändå säga att är du osäker så ta en röntgen. Ja just det. För det är better safe than sorry. Och mm. vad är det då man vill utsluta? Är det skelettskada? Ja, ja. precis. Och, och att se att den kunna... faktiskt är urleda. Ja. <laughs> att man inte börjar dra i patienten. Ja, just det. Men den Precis. Mm. Ja, så det är väl det eh, som man ska se då. Eh, mm. Och eh, det viktiga är ju att, eh, att se till att patienten är bra smärtlindrad. Så att man kan få den på plats. Och det finns ju massor av olika sätt att reponera. Mm. Jag tror inte att vi ska kanske gå igenom alla de olika sätten. Mm. Men, Ta det bästa. Ja, det är då din personliga det favorit. På. Det finns ju några olika nya metoder eller som har seglat upp lite grann som är sådana här där man typ 
massera trapezius mm. på muskeln och sen så bara pratar man med patienten och drar lite i armen och så hoppar mm. den på plats. Aha. Det har aldrig funkat för mig. Mm. Okay. Utan jag kör den här där patienten ligger i bukläge med armen mm. hängande mm. och gärna då att man hissar upp ritsen lite och låter dem ha en sandsäck eller något i handen mm. så att den hänger lite. Mm. Mm. Jag brukar också göra så att jag sprutar lokalbedövning i axelleden mm. innan patienten går på röntgen. Mm. För då Dels så ger det ju en ganska bra smärtlindring och då hinner det ibland ha sån effekt att en axeln ibland reponerar sig spontant. Mm. Um, för att man plötsligt rör axeln på något ja, sätt. Ja, och så, och så. framförallt att muskel, för att det som gör att axeln ligger kvar luxerad är ju att musklerna känner ju att något är fel och, och, gör en, och kontraheras då. Mm. Och då är det, får man ju jobba mot muskulaturen. Medan om smärtan minskar så minskar muskelkontraktionen mm. och eh, då kan den komma tillbaka av sig själv. Jag tror att jag kan luxera min arm lite grann. Kan du känna här Kajsa? Om jag där ska dra lite. Kolla. Ja, precis. Du har det är väldigt ju... luxerad du va? Ja, jag kan också göra sådär faktiskt. Ja, att det, det blir som ett litet undertryck där i leden som du ja. känner. Perfekt alltså. Mm. Jag måste känna på dig sen. Ja. <laughs> det kallas för uh, sulcus sign, det där. Ja, okej. Okay. Vad bra. Mm. Då kan vi Mm. Kanske lägga upp en liten film på Instagram när jag visar det. Ja. <laughs> det kommer vara 20 Instagram-filmer från ja, här till. Väldigt bra. Ja. <laughs> Nej, men så det, då har patient, patienten ligger i bukläge med axeln och armen utanför britsen och mm. hänger ner med den. Lite mm. sandsäck innan. Mm. Och sen så brukar jag använda också benen till hjälp. Så att man har sina händer fria. Så att man, eh, Dina pas- ben? Mm, patientens arm... Mm. Eh, flekterar 90 grader i armbågen mm. och sen så tar man sitt om det är patientens eh, högra arm då säger vi så tar jag mitt vänstra ben jag sitter in mot britsen med ansiktet mot patienten mm. och så tar jag mitt vänstra ben och sätter det i patientens armväck och sen så kommer patientens hand upp på det högra låret och då kan jag använda mitt vänstra ben som hävstång och liksom trycka ner armväcket så att säga för att få en Axiell, ett axiellt drag i, mm. i axelleden. Förstod ni det? Den förklaringen? Nej. Nej. <laughs> Kanske inte någon <laughs> men, som lyssnade förstod heller. Jag förstår principen. Man ger lite extra drag neråt. Ja, det finns ju filmer och saker ja. på nätet. Eh, och då har man sina händer fria att manipulera ah, och att okay. kanske ta tag lite grann mm. i i axillen, i karpet och försöka manipulera det samtidigt. Mm. Mm. Jag, jag har haft... Ja, säkert 95% träffsäkerhet med den här metoden. Mm. Och lyckas jag inte med den så lyckas jag inte med någon annan heller. Utan då blir det oftast att patienten måste sederas lite grann. Och då är det ju framförallt om luxen har stått lite längre eller så som, ja. som det inte funkar. Men det som du beskrev nu är liksom steget efter att man bara låter patienten hålla i en sandsäck och se ifall det räcker. Ja, eller? ibland så kan ja. ju det räcka men inte så ofta ändå. Ja, okay. mm. Utan, mm. Mm. Men smärtlindring innan? Och eh, injicerar du liksom eh, typ sulokain eh, rakt in i Ja, in i leden. leden. Ja. Och det är, ju, det är ju ganska lätt då. För att då är ju det hålrummet väldigt stort. Så ja. att eh, det, det är ju inte så, det är ju aldrig så enkelt som Ett det är då. Ett bra tillfälle Nej. att öva. Ja, verkligen. Men inte säkert att man lyckas nästa gång bara för det då. Om den inte är luxerad nästa gång. Ja, mm. ja men grymt. Mm. Och eh, om det är en bakre luxation? Så reponeras det på precis samma sätt. Okay. Mm. Mm. Så ingen skillnad. Mm. Perfekt. Mm. Grymt. Mm. 
Sen finns det ju olika andra metoder. Det finns ju den här där man sätter sin fot i armhålan på patienten och så. Ja. Jag tycker inte det känns särskilt trevligt. Jag skulle inte vilja ha en svettig doktors fot i arm, armhålan nästan uppe i ansiktet, eller hur? Det, det känns jag Alltså jag har aldrig gjort det. Men jag kan ändå eh, se mig själv sätta min fot i någons armhåla och dra och bara ja. klick. Ja, ja, det känns ja, ja, absolut. Det känns ordentligt. Man gör det på riktigt. Ja, Helt precis. Klart. Men kanske också otrevligt. Ja. Hippokrates. Och så finns det en som heter Koscher och sådär. Okay. Men ja. man, man, är man väldigt intresserad av olika repositionstekniker för eh, luxerade axlar så kanske man mm. får leta lite efter det på nätet. Det finns en bra ABC-artikel om axelluxation från Läkartidningen ja. 2016. Vi kan lägga upp en lägg på Facebook. Mm. Den kan ni kika på. Överhuvudtaget så har ju Läkartidningen haft väldigt många bra ABC-artiklar om ortopediska skador och mm. tillstånd genom de senaste åren. Så det mm. finns flera andra att söka på också. Mm. Fotledsdistorsion till exempel. Mm. Handledsligamentsskador och sådana saker. Mm. Bra. Okej, okay, men eh, det här var då axellux. Men mm. det finns ju också eh, AC-ledslux ja. som är typ är lux i ja, typ axeln. Ja, precis. <laughs> en eh, akromioklavikularledsluxation då. Mm. Eh, som, eh, det brukar ju oftare kanske vara ett direkt våld mot eh, axeln än eh, fall på utsträckt arm. Mm. Nu är Greta jätteglad. Ja, det gör mm. inget. Hon får gärna låta lite. Jag är med Absolut. på podden. Ja. Jag har en liten maskot här i studion. En liten Greta. Så. så länge hon är glad är vi glada. Ja, men precis. Mm. Och det är ju då... Det är ju smärta och ibland också lite felställning över AC-leden då. Ovanpå axeln kan man säga. Mm. Det är ju Ibland inte, felställning. Det är inte alltid man Det är inte det. säkert att det syns utan det kan bara vara en distinkt palpationsamhet över det området. Okay. Men ibland så kan man också se att det verkligen tältar upp. Det kan vara svårt ibland att diffa det mot en lateral klavikelfraktur till exempel. Mm. Och det, Va, ja. Vad var det vi pratade om nu? Nu pratar vi om AC-ledslux. Ja, ah. mm. mm. Eh, och eh, det är ju inte egentligen kanske så katastrof att missa det. För det är ju väldigt sällan som vi opererar de patienterna. Men det är ju mera, det är ju ett väldigt mycket proffsigare intryck för patienterna om man kan berätta vad det är för någonting de har. Och också förstås berätta för dem om prognos och sådana saker. Att mm. har man ändå en, en distorsion eller en luxation i den leden så kan man ju förvänta sig en lite längre eh, tidsrehabilitering än om man bara har en vanlig kontusion kanske. Mm. Mm. Så man röntgar? Man röntgar. Ibland så kan man ta jämförande bilder med andra sidan då eh, och eh, fråga efter det. För då kan de titta på avståndet mellan de olika. Men det kan ju också nästan vara mer kliniskt så att säga att man tar en bild för att utesluta något annat och är det ömt precis över så är det ju det kan man säga. Mm. Um, och det finns det olika grader beroende på hur många av ligamenten där som har släppt uh, eller bara uh, fått en distorsion på sig då. Um, men som sagt oftast inte operation. Det är om det är en total att det har helt släppt som vissa ställen opererar i andra ställen så gör man inte det och så säger man att patienten får rehabilitera först och så, så får man operera sen i så fall. Men det finns en, en del olika operationsmetoder och ingen är väl jättebra. Mm, Okej, okay. 
Så oftast konservativ ja. behandling. Mm. Det kan man mm. utgå från. Och sen så kan man ju också bara nämna det att det kan också bli en luxation i SC-leden. Alltså i... Eh, Bröstbenet då, precis. Där är nog klavikularleden. Det lät ju asäckligt. Ja, det är inte så trevligt. Men det är ju bra att tänka på det. Att just i med det här vi sa att man ska alltid palpera en led. Mm. Proximalt och en led distalt ja, så att det. säga. Så att när man undersöker axeln så börjar man ju vid bröstbenet och känner från SC-leden och hela vägen ut. Det här mm. måste ju vara den absolut mest proximala leden i hela kroppen. <laughs> ja, det är <laughs> så man kan se det. Mm. Men vad är det för sorts våld vid en SC-lux? Alltså, Sternoklavikular lux. Ja, det kan ju våld, vara direkt eller? våld. Men det kan nog också vara någon form av, av dragvåld mot axeln som, eh, som orsakar det. Mm, så kraften fortlätts ja, liksom. Det är ju den leden. Det är men inte det är så ovanligt. vanligt. Nej. Nej, men jag har sett eh, någon, ett par gånger tror jag. Mm. Och jag har förstått mm. det som att är den främre lux, då ligger den ju liksom bara på sternum. Det är ja. inte så farligt. Men är den bakre, då hotar det ju massa mm. viktiga strukturer. Mm. Oh, då är det mer akut. Kan behöva reponeras eh, eh, också. Mm. Mm. Aj, mm. Ja, eller hur? Man bara känner hur liksom allt jag har bakom sternum vill jag ha i fred. Ja, det är en rimlig inställning, <laughs> tänker jag. Då avrundar vi del ett av den här trilogin om ortopedi tillsammans med Kajsa Tulin. Vår allas favoritortoped. Ehm, och ja, axeln är ju rätt mastig som ni nu vid det här laget förstår. Så att, eh, vi tar resten eh, nästa vecka och även veckan efter det. Och då kommer vi att jobba oss igenom hela armen, handen, höften, knät och även foten. Ehm, och... Eh, Precis som i det här avsnittet så kommer vi att gå igenom alla de där kluriga, knepiga sakerna. Men även det där som man absolut inte får missa om man vill sköta sitt jobb snyggt. Och det vill vi ju alla. Ja, tack Kajsa för att du har varit med den här veckan och rätt ut begreppen återigen. Och tack alla ni som har lyssnat. Om ni vill ge oss feedback så kan ni som vanligt skicka meddelande till oss via sociala medier. På Facebook heter vi AT-läkarna. På Instagram heter vi AT-läkarna podcast. Och vår mail är ju hejatatlakarna.se. Ha en jättefin vecka så hörs vi nästa tisdag. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.